0: Buenas noches a todos, espero que la estén pasando chido, miércoles 23 de marzo del año 2022, el momento de las alergias, donde todo el mundo se pone mormado, donde
1: todo el mundo se pone... ¿Verdad, Ardalfa? ¿Todo el mundo? Sí, señor, sí, señor, anda un poco
2: mormado. Oye,
1: oye Chosto, cuando me dijiste que iba a haber alguien de doblaje, pensé que era alguien profesional, no Ardalfa, con alergias. No.
0: ¿Quieres algo más profesional que lo que trae el buen Alberto acá en el estudio? Que ¡Ah, no es claro. claro! Ve nada más, ve nada más esto. Ah. Buenas noches a todos. Antes, mira, Alberto, antes de presentarte, antes de ser... Eh, mira, antes de presentarte y poner una reacción chida, porque a eso no le gusta que ponga a, a nuestra admin, no le gusta que ponga aplausos <risa> ni nada, porque le das a la mamada y ya sabes cómo es esto. ¿no? <risa> estamos estamos eh, eh, por iniciar en este programa con la voz oficial de Tom Holland, ahorita lo vamos a presentar, pero... Queremos que nuestra admin, a quien estás viendo ahorita, a quien tienes arriba de ti en la pantalla según estoy viendo, eh, pues nos dé un disclaimer que es muy importante para que te des cuenta más o menos del tono de este desmadre, ¿ok?
2: ¿Te parece? Okay, Entonces, adelante. adelante, adelante, venga. Hey. Muy buenas noches a todos aquellos que tienen a sus niños, a sus sobrinos o a sus centenados, por favor, mándelos a dormir, porque en este programa se dicen Leperadas.
1: Leve, nada más poquito, 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 de repente, cuando hay chance. Bueno, Pero aquí las esperadas es. se dicen hasta que tenemos bien presentado a nuestro invitado.
0: Perfectamente. Bueno, pues eh, estamos acá en este momento, como les habíamos prometido, con un actor de doblaje que, bueno, pues en este momento es Tom Holland. En este momento muchos lo han escuchado justamente con... Con Spider-Man, pero no nada más eso, has tenido un montón de un montón de apariciones en un montón de cosas que ya nos irás platicando. Y obvio, también estaremos hablando de No Way Home, de, 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 de sí, este, eh, de esta nueva película que, bueno, pues ha causado un montón de revuelo. Y pues, ¿quién mejor que tú, que estás personificando al mero, mero, al Peter Number One? como se le conoce a Tom Holland y todo lo que conlleva ser parte de uno de los superhéroes, ser parte de la mitología de uno de los superhéroes más importantes de todo el mundo, que es Spider-Man. El señor Alberto Bernal con nosotros. Un aplauso, por favor, ahora sí, todo ah, ah, ah,
3: ah, Muy 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 buenas noches a todos, un gusto. Eh, qué padre eh, poder estar aquí en este espacio con ustedes. Gracias por la invitación y estoy seguro que vamos a hablar padrísimo.
0: No hombre, padrísimo de lo que estamos ahorita checando tu estudio, o sea, creo que es bien interesante, uno acá como pobre mortal, ¿no? De repente que pones acá una arañita atrás, ¿no? Ay, qué padre, que me gusta tal superhéroe, y le pones un escudito acá a tu, a tu lugar, Geek, si, si te deja tu esposa, ¿no? En, en este momento, ver pero tú <risa> tienes Spider-Man, porque técnicamente, y ha quedado grabado, y ha quedado, ha quedado en el mismo sitio de la historia. Eres la voz oficial en español de Tom Holland, que es Peter Parker, Peter número uno, Spider-Man. Una, una responsabilidad que, pues, eh, conlleva el gran
3: poder, ¿no? Exacto, exacto. Ha sido algo muy bonito. Eh, me ha traído cosas padrísimas, cosas muy, muy buenas. Eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, también es algo en lo que tienes que, como actor de doblaje, o como eh, conocido, pues, de, de este medio de ser la voz de, tienes que cuidar muchas cosas, tienes que, que ser muy pulcro en, en lo que haces, entonces es, está está muy padre y a la vez es muy muy fuerte
2: La responsabilidad que conlleva obviamente, ¿no? De, Imagínate que... la cantidad
3: de gente, de niños
1: que, que cuando piensan en Spider-Man piensan en ti y wow. eh, o sea, es, eh, como tú lo dices es, es simplemente una responsabilidad que recayó, no en tus hombros, en tu voz Exacto Oye Alberto,
0: ya llevas algo de tiempo en esto, ya eh, pues eh, no eres alguien que se inicia, ya llevas mucho, eh, quizás a lo mejor no hablemos de longevidad no del transcurso de los años, pero ya llevas muchísima experiencia en esto del doblaje, No sé que a lo mejor es un cliché, pero estaría interesante que nos platicaras más o menos cómo fueron tus inicios, pero sobre todo ¿Cómo fuiste agarrando el gusto? Porque generalmente, bueno, a lo mejor cuando alguien dice yo quiero ser esto, yo quiero ser actor de doblaje cuando crezca, mamá. No sé si haya sido tu caso, o no sé si haya sido fortuito, o no sé si de repente te diste cuenta en ese momento que tuviste el micrófono, las líneas, el director y el personaje enfrente, que querías hacerlo para toda la vida.
3: Fue una sorpresa muy bonita porque cuando yo estaba más chico en un programa de televisión que se llamaba Otro Rollo, Uh -huh. eh, hicieron una entrevista al señor Arturo Mercado Chacón y a María Fernanda Morales ahora dos okay. grandes amigos muy queridos y maestros que en, en, actualmente eran las voces de Simba, de Nala de Hugo Paco y Luis, de Rico Macpato, etcétera etcétera. Uh -huh. cuando yo veo en esa entrevista me llega la espinita o el gusanito de que me despierta de wow, entonces hay gente que se dedica a hacer sí. esto, hay personas que le dan vida a los personajes como buen uh -huh. chamaco, pues tú piensas que los personajes hablan por sí solos eh, no. Que hablan en español
2: dije, Yo quiero, me quiero dedicar a eso, ¿perdón? Que hablan en español, te digo
3: Exactamente, entonces dije, yo quiero dedicarme a eso Le digo a mis papás que me quiero dedicar a la actuación, a este rollo No, te vas a morir, de hambre, que no sé qué, bla, 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 bla. Total eh, Yo termino mi, mi primer acercamiento con la actuación y con el teatro lo tengo en la preparatoria Okay. Gracias al taller que tuvimos en la preparatoria eh, de teatro, yo, yo estuve tras bambalinas, yo empecé como asistente de escenografía, posteriormente empecé un poquito como, como extra, estuve trabajando en, en, en como la zona de diamante, eh, los cuervos están de luto, muchas, muchas otras cosas. En la universidad empiezo a tomar cursos de, de teatro, de actuación, y en el tronco común conozco a un amigo compañero que se llama Mario Salazar, que fue el responsable de, que conocí un estudio de doblaje y una escuela de doblaje la escuela de la cual yo fui una de las escuelas de las cuales fui egresado que se llama Alegro, que es la escuela de López, de López Antín ahí fue donde inicié mis, mis pininos en doblaje y bueno, al, al el estudio ir a hacer sala hacer sala es ver cómo trabajan los directores y el actor, ya de forma profesional ver todo eso me, to, me acuerdo que me tocó ver que estaban doblando Malco ok ya así <risa> me entonces dije, oh, me enamoro, me enamoro de esto. Tengo grandes maestros. Tengo que pausar un poco el estudio, el, los estudios de actuación y doblaje porque eh, la carrera. Yo soy licenciado en planeación territorial, egresado de la UAM Xochimilco. Universidad okay. de la UAM Xochimilco cosa okay. que no eh, En ese, En ese lapso, yo estaba trabajando y estudiando a la vez. Trabajaba también para Grupo Financiero en Bursa, lo cual trabajé 10 años en el, en el banco. Eh, total, son mis estudios, mis papás pensaron que era un hobby, que esto iba a ser un hobby. Termino mi carrera universitaria. Cuando termino mi carrera universitaria, digamos que tengo mi primera decepción amorosa. Entonces, oh. eso fue lo que me impulsó para agarrar vuelo y dije, ok, si esta persona se dedica a lo que quiere, porque yo no? Termino mis estudios, aquí tienen mi certificado, aquí tienen mi diploma, me voy con permiso, empecé a regresar a estudiar doblaje y me acuerdo mucho que... López Santini quien me abrió la puerta de esa escuela, me, me ve y me dice, ¡ah! ¿Ahora sí vas a terminar? Ya
2: regresaste. ¿Sí? Ahora <risa> que a terminar?
3: He la, historia, la historia es otra. Después de ellos, después de la escuela de López Santini estuve, estuve de maestros al señor Alejandro Mayen, Alfonso Obregón, que es la voz de Shrek, sí. eh, Arturo Mercado Jr., que es la voz de Mickey Mouse, del genio eh, Live Action de Aladdin eh, Nicolás Frías, Beto Castillo, mi querido Doctor Strange, Maggie Vera, muchos, muchos, muchos este, maestros, ahora amigos entrañables y muy, muy queridos amigos de mi familia. Entonces, ¿qué les digo? Realmente ha sido una grata, grata, grata experiencia y el haberme decidido de dejar mi zona de confort en un banco para dedicarme de lleno a esto, obviamente con todo el miedo que puede, que puede venir eh, por ello, porque te lanzas, ahora sí que como el borras, ¿no? Te lanzas eh, a ciegas, a ciegas y... Me acuerdo que renuncié porque no me dejaron irme de viaje. Ah. Conocí a una amiga, una amiga, mi hermana, mi alma gemela, que es Alicia Barragán, compañera también de doblaje. Nos okay. fuimos allí. No me dejaron ir en el banco. Entonces dije, ok, perfecto. Aquí tienen sus cosas. Yo renuncio. No, que no sé qué le dije. Con la pena. Yo les, yo les estoy entregando mi apoyo siempre. Ustedes no me apoyan. Perfecto, bye. Para no hacer el cuento largo, renuncio. Y eso fue lo que me, me impulsó a, a dedicarme a esto de lleno.
0: Oye, Alberto, fíjate que acabas de hacer una analogía bien chida. Acabas de nombrar a todos los que fueron tus maestros en el doblaje, ¿no? Eh, a, y acabas de mencionar cómo llegaste y cómo los consideras ahora tus grandes amigos, que es una gran fortuna, ¿no? Tener a tus maestros de amigos. ¿No es una analogía a lo que pasa en Avengers? Con sí. tu personaje, obviamente, pues se hace cuenta que llegas acá y dices, y ahora estos vatos que tranza, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Trabajar con los Avengers, ¿no? Al
2: final de cuentas.
1: ¿Qué pasó, Lenny? No te escuchas, está, está muteado Lenny. A ver, dígame. No? Perdón, perdón, me muteé por error. Ya Ajá. se aparece junta de Zoom. Pasaste Háblale. de decirles a todos,
3: señor, señora, oigan, disculpe, de hablarles de usted. Ah, tal cual. Stephen, por a, no. a los ojos. Sí. Por ejemplo, con Beto, este, Tocayo, Tocayito, ¿cómo estás, Tocayito? O, oh, me acuerdo mucho, el día que conocí a Arturo Mercado Junior, yo estaba haciendo sala, lo vi trabajar, y yo ya sabía quién era, y fue así de, sale de, su, sale de la cabina. Y me dice, ¿cómo está, caballero? Arturo Mercado señor, muy, muy muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, señor. El día que conocí, una de mis, de mis grandes inspiraciones, aparte de, él, claro está, siempre fue el señor Francisco Colmenero. Para los que no claro. lo ven, el señor Francisco Colmenero es la mera, mera voz de Disney, la que hemos escuchado toda nuestra infancia. Cuando yo lo conocí, literal, se me cayeron los literal <risa> Ahora, gracias, gracias a Dios de verdad y que nos lo ha permitido, sigo teniendo la fortuna de trabajar con él bajo su dirección. Recuerdo mucho que la primera vez que me dirigieron a algo más o menos grande, de mis primeros personajes un poco más grande, <risa> me decía, no, cuate, házmelo así, como si fuera Pedro el Malo. Y me hablaba como Pedro el Malo y así, ay, señor no, señor, no, señor, no, señor, no, 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 no,
0: no. No, 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 Qué chidos ejemplos, no, a ver, ahora, no, 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 quiero que te enojes como Shrek, no, y hablando acá del señor Colmenero, ahora quiero que hagas la voz del narrador o ahora quiero que ha... así... O sea, son ejemplos que no puedes evitar porque finalmente las voces las conoces porque las conoces.
3: Claro, a final de cuentas creo que todo el mundo incluido, incluyéndome, entramos como fan, pero tenemos que entender que esto es un trabajo, entonces el fan se queda afuera y adentro claro. tienes que ir a chambear. Digo, no está mal que de repente, oye, felicidades, te quedó padrísimo, que no sé qué, porque seguimos siendo fans de, de todos, de nuestro trabajo y admiramos a nuestros compañeros. Entonces creo que eso es lo más bonito, o sea, poder admirar a una persona Fuiste fan, lo sigues admirando, lo vas a seguir admirando y trabajas ahora con él y te enseña, creo que es lo más enrique enriquecedor de, de, de todo esto. Ahorita que mencionamos al señor Colmenero, hace unos meses tuve la fortuna de, con una compañía de teatro de presentar a Bella Bestia, eh, el musical, uh -huh. me tocó interpretar a Lefu. Entonces yo dije, oigan, ¿me dejan llevarles una sorpresita? Conseguí que el señor Colmenero fuera nuestro narrador. Para, para la obra. Entonces, bueno, fue algo tan bonito, algo, algo que la vida me ha regresado, que la vida me ha dado, y son esas cositas a las cuales que agradezco a todos. Porque, ¿cómo son mis maestros? Pero que mencioné que son mis maestros de la escuela. Hay otros que son mis maestros de sal de teatro. varios de ellos, pero les este sigo escuchando...
0: Sí, es una cosa impactante lo que dices y, y, y sobre todo hablando de esto que es el, el mundo de la cultura pop, ¿no? Estamos hablando de cosas que tienen menos de 100 años, ¿no? Que han surgido los personajes, el doblaje lleva pues unos 60 años posiblemente, de bien estructurado. Ha habido grandes grandes eh, figuras del doblaje en todos los tiempos. México es considerado uno de los mejores países sí. para doblar películas, series y todo lo, lo necesario en, en Latinoamérica. Y vaya, ¿no? Tener esa oportunidad de, 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 tan solo de tutearlos creo que es muy importante, muy interesante y sobre todo creo que has, tienes, tienes un punto a favor, Beto, el ser agradecido porque no has, no has parado de alabar toda la labor de todos tus maestros y creo que eso es un punto muy importante
1: que, que te siga abriendo puertas. Y muy importante también, no nada más como maestros, o sea, creo que es algo que nos vamos a quedar para todas las profesiones, no nada más para el doblaje, el, el, el admirar la chamba de tus compañeros.
2: Claro. claro.
3: Creo que eso, creo que es lo mejor de todo, porque pa, para qué tirarse tierra, aventarse, esa... no, no, ya, ya, basta de eso. De por sí el mundo tiene muchísima porquería, ya. ya no. subo, ¿eh? Enough, enough con eso. Mejor creo que el ser agradecido, como tú lo dices, Lini, es lo más bonito de todo. Porque, Oye, esto... No, sí, adelante, adelante, adelante,
0: pero... adelante, perdón.
3: Decía no, 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 no. Adelante, adelante. Oye, eh, eh, ahorita
0: pues, estás hablando <coughs> acerca de, de tu eh, carrera directamente, porque bueno sabemos que haces doblaje, pero obvio también te dedicas a la actuación. Esto es algo muy importante. La gente, la, la gente los que gustan de las películas eh, dobladas eh, al español, saben que generalmente un, una persona que se dedica a esto es actor. Tú también estás perfilándote para otras cosas, ¿no? Me imagino que aparte del doblaje te dedicas, como lo dijiste, al teatro. No sé si hagas, hagas otro tipo de, 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 de cosas que puedan llenarte como actor, tal cual.
3: De hecho, únicamente, bueno, yo me dedico más al, al doblaje de lleno, al teatro, teatro musical, eh, no, no digamos que profesional, eh, independiente, no amateur, independiente. Sigo tomando clases de teatro De teatro musical, de canto También hago locución eh, Imagen, no he tenido la oportunidad de hacer imagen Todavía, espero que pronto se dé la oportunidad Pero cualquier cosa Que me invite a seguir Jugando a la actuación A, a divertirme, a crear personajes A ser otra persona Creo que es, lo, es muy enriquecedor Por ejemplo, yo no tenía idea De que el teatro musical me iba a ayudar A mí muchísimo Para, para esto del doblaje, ¿por qué? El doblaje todo es ritmo, todo es melodía. Los actores en inglés tienen creo que trabú... su cadencia, tienen su ritmo, tienen exactamente si el actor hace tú tienes que hacer punto. Entonces, eso me ayudó muchísimo a tener más 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 ritmo.
0: Sí, correcto. Okay. Oye, y eh, justamente eh, la la situación de tener personajes que interpretar Cambia mucho las cosas cuando interpretas a un personaje live action, cuando interpretas a Tom Holland, que cuando interpretas a. A, al, a un personaje el, animado. Un personaje animado, el chavito ese que sale en Lady Y ahorita hablamos de videojuegos porque el multiverso se expande contigo. Es oh, muy es diferente. El Alberto Verso. El Alberto Verso.
3: Okay. El, sí. el universo. <risa> este. Fíjate que tienes que estar bien mentalizado, tienes que estar bien preparado porque en un estudio de doblaje pueden haber que 10 salas. Ajá. me tocó una vez un día que estuve trabajando para un solo estudio todo el día entré a una sala, caricatura Ladybug, bajé a otra sala, documental, Discovery Channel subí a otra sala, una novela coreana, bajé a otra sala, una novela brasileña, este, en la novela se muere mi papá, entonces tienes que interpretar <risa> en la otra es un osito enojón ah, pues haces al osito enojón de caricatura pues tienes que estar literal, literal literal al
2: 100 ¿y cómo y entras la... y sales tan rápido? mandé ¿Cómo entras y sales tan rápido de personaje?
3: Pues tenemos que, como te digo, tenemos que estar ya mentalizados. A final de cuentas, eh, siempre ha sido como que un trabajo de lectura de primera intención.
2: Okay. Que el director
3: realmente te explique más o menos de qué es el proyecto. Y ya tú como veas el personaje, ya tú das tu...
1: Si el director le gusta... me imagino que lleva también una parte de estudio, ¿no? No es como que llegar a la va.
3: Mm, no, llegamos así, a veces así de... Entero. <risa> Si sí, haces ¿Cómo?
2: como una lectura de personaje con tus compañeros Yo, No No. Tú en en estás laje, solo grabando laje, tus líneas
3: Llegas, te dicen Ah, tienes este 15 loops Los loops es la medida en la que este, Valga la redundancia, se miden las líneas este, Los diálogos en doblaje. Tienes 15 loops con eh, Laura Torres Voy con Laura Torres, llego Me dice, hijo, te vas a llamar este Jason Eres un matón Estás en el, en el timecode este, 0754 Lo vemos para ensayo lo ves, lo ensayas y lo grabas. Y así te vas loop, por loop, por loop, por loop, terminas y te vas corriendo otro llamado.
2: Y así te tienen que salir ahora sí que las primeras de cambio, porque time is money.
3: Exactamente, exactamente. Okay. Y tienes que demostrar que eres apto para esto, porque si no, híjole, me, me tocó obviamente en el inicio, y me sigue tocando de repente, no, no lo niego, me siguen tocando mis cocotes, mis, mis agarrones de oreja, pero está padre porque aprendes, aprendes. Yo sé que no soy el mejor, no lo soy pero hago mi mejor esfuerzo y entrego todo, todo lo que puedo entregarle a esto, que es mi corazón, mi pasión, y para que todo salga bien. Y lamentablemente el doblaje así es, es vas, 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 rápido, 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 rápido. La industria Oye.
1: es la manera en que los lleva, ¿no? Justamente no es como, que, como, como cuando esa actuación, en donde sí tienen todo el tiempo de ensayar y les pagan el hotel, y, o sea, son industrias hermanas, pero para nada parecidas.
3: Pero completamente distintas. Por ejemplo, en teatro tienes todo, te puedes eh, apoyar de la pierna, de la réplica de tu compañero de la escenografía, de la iluminación de la música, todo, el doblaje únicamente es esto pues pequeñas manitas para que no hagan ruido, y tu pequeño mejor amigo o peor enemigo que puede ser el micrófono, entonces está ¿Tu mejor muy... mejor
0: amigo o tu peor enemigo, oye qué interesante, oye hablando de eso eh, sabemos que, bueno, eh, eh, todo está dentro de un guión. Existen los traductores, obviamente la interpretación, las cosas se, se basan, obviamente, en el producto principal. Pero tú no te pones a pensar, a lo mejor, en el fanbase, porque no creo que sea lo mismo tampoco eh, doblar a lo mejor una película o una serie animada a doblar anime. Que, que, que no sé. Yo tengo, tengo una sensación de que el anime se dobla diferente. No sé por qué. Siento que le dan un poco más de dramatismo a las cosas, o no sé si sea justamente la conjugación de la imagen con la voz, platícame un poquito eso porque
3: ya, no vas no, no está tan descabellado lo que tú dices, de hecho, muchos piensan que como es anime, como es animado y son caricaturas es hacer bolitas y es el muñequito japonés, no, de verdad hay programas de anime que tienen una carga dramática y una carga emocional muy, muy, muy pesada muy fuerte, me he tratado de trabajar en proyectos tipo Attack of, Attack of Titan, Uh -huh. eh, los Siete Pecados Capitales Los Siete Pecados Capitales para mí es uno de los animes más fuertes que hay me tocó hacer a mí un personaje llamado Helbram, era de mis primeros trabajos digamos que pesados no, yo sufrí con esa grabación, pero el trabajo que quedó en pantalla está muy bonito, ¿por qué? ¿Físicamente
2: ¿Por qué? tienes que hacer cosas?
3: Eh, no, físico, no tanto moverte, pero sí, por, por lo menos la fuerza la tienes en el pecho en tu garganta, en las emociones que quieres expresar eh... Es un trabajo muy pesado y el anime no es, no es una caricatura, realmente es un trabajo dramático muy fuerte. Sí. Por eso hay animes que pegan tanto, que la gente los busca mucho. Hay otros que son de comedia, como por ejemplo Comi no puede comunicarse, que es de lo más nuevo que, que he hecho. Que es muy divertido, que es eh, a pesar de que es complicado, porque te, te está mostrando un, un problema social, que es ansiedad social. Si alguien sufre ansiedad social es muy difícil poder comunicarse con alguien más. Entonces te lo, te lo muestran de una manera más, más divertida, entonces son, son muchas cosas.
0: Y, y hablando de ese tipo de personajes, eh, sé que es muy diferente a lo mejor actuar de manera directa, pero te has clavado con uno, así que no te lo puedas sacar y que de repente vayas a un restaurante y pidas un hot dog como alguno de tus personajes y que digas, espérame, ya salte de aquí, quítate, ¿no? Venom, fuera. Ah,
3: sí, no afortunado no, porque ay no sé qué pasaría, ¿verdad? Pero <risa> no, no creo, que, creo que esto es lo, lo importante también, que tenemos que saber cortar y soltar. Terminas tu loop, terminas la grabación y vámonos. Te regresas, regresas a hacer Alberto. Que si sí me no. ha tocado grabar personajes que tienen dos que tres cositas parecidas a mí, Tuvias. y es otra cosa.
2: Cuando, cuando íbamos a entrar al aire, yo le decía a Chos que a mí el personaje que me ponía nerviosa, así con lo que iba, así, como o sacar el frente que Dani? Uh -huh. Era con el chico del pórtico. Déjame te digo, porque yo soy muy fan del chico del pórtico. De Arnold, wow. de, pero me quedé pensando, es ¿cómo sacas un personaje así que nunca lo, nunca lo ves en pantalla antes de ese episodio? No conoces la personalidad del personaje porque el güey no habla, o sea, básicamente en, en, no sabes quién es, entonces, ¿cómo fregados decides cómo va a hablar?
3: Basas un porque... poco en el, en el audio original, en la voz que le ponen en, en inglés, ah, yeah. y de repente empiezas a hablar así, Arnold es una muy buena persona, y yo soy el ah. chico del podcast. <risa> y es, ¿sí? es algo muy padre, porque yo vi Arnold de, de, de chavito, sí. entonces, ahorita sí. me toca hacer de este lado me ha tocado trabajar en programas que a mí me encantaban de niño, y ahora estar de este lado para una nueva generación, por ejemplo, Moppet Babies, que es donde tengo el gusto de hacer a Rizzo la rata, que Rizzo era uno de mis Muppets favoritos, entonces es, es algo muy padre.
2: Que eso era otra cosa que te iba a preguntar. Me di cuenta que eres súper, súper fan de Disney. Eres fan, fan, fan de Disney.
3: Fan, 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 mausquetero desde la cuna.
2: Sí, entonces ¿qué se siente cuando de repente... Te das cuenta que de alguna manera estás dentro del universo de Disney. Es estás muy, dentro muy, de esta burbuja.
3: Es algo muy padre. Fíjate que eh, lo que les decía al inicio, yo siempre de niño le decía, mamá, algún día voy a trabajar para Disney, lo voy a lograr. Ah. Cuando renuncié a mi trabajo, me acuerdo que estaba con Alicia, estábamos, fuimos a Orlando, obviamente, estábamos en Magic Kingdom, en la, frente a la estatua de Walt, y nosotros estábamos así agarrados de la mano. Y le dije, te prometo que algún día... Trabajaré para ti. Yeah. Voy a luchar por ello y, Como lo he dicho, los sueños se cumplen sí, si, solo si trabajas y luchas por ellos. Porque sentadito y cruzadito de manos, nada.
2: ¿Cuál fue tu primera chamba para Disney? Mi primera chamba para Disney fue trabajar haciendo
3: voces adicionales en Lab Rats, una serie de, una serie de Disney Channel.
2: Okay.
3: Posteriormente, mi primer trabajo, digamos que como fuerte, coestelar para una caricatura de Disney fue Elena de Ávalor. En Elena de Ávalor hice a Mateo, un personaje Hola. muy bonito que me trajo tantas cosas tan padres, entre ellas mi primer solo para una canción de Disney y poder dedicarle una canción a mi abuelo en paz
0: Mira, wow. oye, oye, demasiado, de descanso. Oye, demasiado personal todo, ¿no? Creo que esa es parte del encanto del doblaje que puedes, que, que puedes decir, sí, yo yo represento a alguien, pero también lo puedo hacer mío, ¿no? Porque tú tienes toda la oportunidad de hacerlo. Y no nada más hablo del personaje, sino del contexto en general, ¿no?
3: Es, es, muy, es muy curioso, es muy catárquico. De verdad, a veces es muy catárquico. Y, y no, no es que queramos hacerlo a lo mejor siempre personal, pero estamos entregando nuestra voz. Y es nuestra padre. alma viene con nuestra voz. Entonces se tiene que impregnar un pedacito de... Siempre siempre impregna no un pedacito de nosotros en cualquier personaje. Es
1: parte de la reciprocidad de tu, de, de tu profesión. Algo, sí. algo del personaje se, se queda en ti y algo tuyo se queda en él. Exacto. Eh,
2: mira a lo mejor más. por eso el doblaje mexicano es tan bueno, porque le, le, nosotros le echamos emoción a todo, le, le, echamos, <risa> le echamos la lágrima, la risa, la emoción, el nervio, a todo. Entonces, a lo mejor, realmente de ahí viene que el doblaje mexicano sea tan bueno. Esta pequeña impresión que todos los artistas ...le dejan al trabajo que hacen... ...porque al, al final de cuentas es, es, es un trabajo artístico... Claro. ...si no, no fuera tan bueno... ...la realidad es que... ...quienes crecimos en los noventas... ...crecimos con el doblaje mexicano... ...porque en ese entonces no tenías acceso... ...a los doblajes originales... Claro. ...no no era como ahora... ...que ya le cambias al stream y ya está en inglés... ...y te avientas todo en inglés... ...no, la realidad es que... ...yo conocí al Chico del Pórtico con tu voz no lo okay. conocí con la voz americana porque lo veía en, en Nickelodeon en, en Es que calle. es en la
0: frontera, ella tiene aquí Yo estoy en
2: la frontera se
0: cruza y ¿No? Se cruza, Entonces no ponemos ¿Mandé? ¿En qué parte estás?
2: ¿Eh? Estoy en Mexicali, pero crecí en Tijuana, crecí entre en Tijuana y San Diego Entonces okay,
0: okay. <ríe> Sí, entonces... por eso ¿Ya? Imagínate ya, ya, Aquí Quédate. está No es tan pocha verdad No es tan pocha <ríe> <ríe>
3: Es increíble cómo tu trabajo, tu voz, trasciende a, a todo el mundo, a todo el mundo. Mis papás, mis papás ellos se encuentran en, 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 igual del otro lado, en Estados Unidos, es, y tienen unos amigos que son de Guatemala, son fans de mi trabajo, su hijo, eh, de estos amigos de, mi, de mis padres, está en Guatemala, se encuentran en Guatemala, y me pidieron enviarles un saludo y todo, y hacer que eso los conecte o que se hagan felices un ratito con un saludito, lo que sea, eso no tiene precio, no tiene precio.
1: ¿Cu ¿Cuánta gente te tendrá de ringtone? ¿Quién sabe? Nunca. <risa> buena... Me ha tocado, me ha tocado grabar muy poco ringtone, pero sería Exacto. interesante saberlo. ¿Por Porque aquí podemos hacer que eso se, se multiplique exponencialmente si nos dices una frase que todo el mundo pida. <risa> okay. Pero, pero ah, no o sé. Sea, de... lo empiecen a pedir. Oigan, por
0: cierto, pedir los comentarios. por cierto. Por este, cierto, hablando de eso, vamos a tener Spider Packs ahorita. Así lo bauticé. Uh. Vamos a tener Spider Packs ahorita. ¿Qué consta? Pues. Déjenme lo checo nada más. Permítanme nada más porque usted en eso. Eh, es... En lo que lo checas, si quieren, le yeah. preguntamos cosas que nos están haciendo. Ya tengo, ¿No? ya tengo, ¿Ya? Ya tengo código su, el código de descarga de película. Obviamente, original, papá. Por favor, no empiecen acá con sus cosas. El de la película de Spider-Man eh, Sin Camino a Casa, Sudadera, eh, Pop Socket, Cuaderno oh. y Fotografía. O sea, andamos, andamos sobres, ¿eh? Y esto va para todos los que están ahorita. Y si oh, quieren invitar más gente adelante, por favor, que vamos a regalar algunos paquetes. De Sp <risa> el Spider-Pack, ¿no? Así, mochate con el pack, Spider-Man. <risa> Oye, el pa yo. arañes. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? El paquete de araño está chido. Oye, ¿qué es Mejor su nombre que el tuyo, la neta. La, neta, sí, la neta, sí, o sea, Yo qué puedo decir al respecto. Sí, me mató.
2: ¿Qué, ¿Qué decías hace sí, rato la pregunta? ¿Qué decías? ¿Ah? Que nos están haciendo preguntas. Desde hace rato eh, hicieron dos preguntas que, que me llamaron la atención. Una nos dice que eres que no vi. ¿Cómo sobrellevaste la presión de guardar el secreto de los tres Spider-Mans?
3: <risa> oh, 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 oh. <risa> una bonita respuesta um, Tienes que hacerlo Sí o sí O pierdes tu chamba Y pones en riesgo las chambas de los demás O sea, ah. no hay de otra Te hacen firmar, obviamente te hacen En esta película especialmente me Recuerdo que me hicieron firmar Contrato de confidencialidad digital Ajá y Papel, o sea sí. estuvo Así, muy... Fírmame el papel y mándalo
1: Por correo hasta... Hasta Nueva York y escanearlo y tres
3: copias y todo. Sí, literal, literal, literal. Estaba súper, 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 súper cuidado el proyecto. Entonces, yo no, yo no supe nada de la película hasta el día que me tocó grabarla. Y eso fue muy chistoso. Un día antes de empezar la grabación de la película, grabé el Trader, el segundo. Ok. Cuando grabé el primer tráiler, yo no vi absolutamente nada Porque, bueno, como sabemos Varios, este, la, la, la pandemia Pues llegó, nos azotó al doblaje y todo el rollo Tuvimos que hacernos precisamente De nuestros espacios en casa ah, En okay. casa Entonces, yo lo único que Cuando me mandaron el, el material, recuerdo que Estábamos este, conectados tanto el, el director Cliente y producción del estudio Y únicamente Escuchaba los diálogos de Tom no vi absolutamente nada. ¡Wow! todo sí. el tráiler sí. afuera? me Grité y me emocioné como todo el mundo, ¿no? Al ver a Doc Ock, ahí vas así de... ¡Ah! ¡Explíquenme! ¿Qué es lo que pasa? Al La el segundo tráiler, no vi absolutamente nada, o sea, fuera de lo, de lo normal. Ni el dicho tráiler, ¿no? Que según ah, se ve ahí como que el golpe de lagarto contra otra persona. no <muchas> vi Entonces... Fui conociendo el proyecto Conforme fui avanzando en el doblaje de la película
0: Y cuando ya, cuando ya viste tu papel Cuando ya te encargaste de hacer todos los loops Y todo eso ¿cómo fue? ¿Cuál fue tu reacción? Porque fuiste de los primeros que se enteraron Obviamente de manera oficial
3: ¿Qué, ¿qué, qué pasó? Como realmente nada más ves nuestras partes Ah, sí, claro yo, pero yo ya, yo, ya, yo, ya, yo ya quería verla Porque... ¿Cómo llegó este? ¿De dónde entró este otro? ¿Y qué pasó? ¿Y, ¿cómo, ¿Cómo diablos este net tiene esta cosa? Y yo así de, ¿qué está pasando, Dios mío? Dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me quedé picado. Realmente estaba yo emocionado por querer saber más y poder poder querer ver qué pasa con la película. Entonces, Pero si hubo
2: algún momento que leías tus líneas y decías,
3: a huevos hay tres, a huevos son tres, ¿no? Sí, me di cuenta desde que empecé la película. <risa> Porque... Como él como el, el, está, está, hace cuenta, así está el micrófono, la pantalla, y nos dan un iPad porque papel, evitar el papel y el toque con lo de la pandemia, ya saben, ¿no? Entonces, yo al estar buscando mi personaje, en el, en el archivo viene también el cuadro de cast, bueno, de los personajes, el, los números de loops. Entonces le puse Peter, de repente, Peter, Peter 2, Peter 3, y dije estoy levantando la mano. ¿Cuál soy? Hola señor, dígame cuál soy, porque ya no sé. Se tocó ser el Peter 1, oye. Y ya y me... dice, ok, 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 creo que, creo que sí. Creo que sí, aguanta, van a... Así, aguanta, aguanta,
2: su no,
0: debe, debe, debe de ser muy complicado y sobre todo porque fue una de las cosas que, que, que más han hypeado de lo que me he dado cuenta en toda mi vida. Creo que ha sido una de las campañas más cabronas del, 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 de la época del cine de superhéroes, o sea, en general del cine sí. ha, sido una, ha sido una gran, gran, gran idea hacer esto, ocultarlo pero decir, pero no pero soltar spoilers Ay, se, pero filtró. No. se filtró se filtró, se filtró, no, no, sí, 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 claro, ¿no? Y es que alguien puso esto, y es que la patada de lagarto, qué increíble es esto. Bueno, ¿te parece? Vamos a hacer un, vamos a hacer nada más un pequeño paréntesis. Vamos a regalar el primer Spider Pack, o el primer, este, ¿cómo, ¿cómo era?
3: arañas?
0: El primer paquete es para la primera chica, ok, tiene que ser mujer ahorita, que nos esté viendo y que nos esté escuchando, que nos mande un mensaje al inbox y que haga un reto de doblaje. Ella va a ser MJ, y aquí tenemos a Peter 1, ¿ok? Que nos mande que no, 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 que entre con nosotros, que entre con ah, nosotros okay. directamente, ¿ok? La primera chica que, que nos mande un mensaje al inbox de la página, le pasamos el link por ahí para que pueda conectarse con nosotros. Aquí tenemos a Peter 1 y obviamente ella va a ser MJ, va a ser un doblaje, lo que ustedes quieran, leve, y va a ser el primer Spider Pack o el primer paquete arañas que tenemos. Oye, ah, hablando no. de esto, Hablando de Spider-Man, ¿cómo está este asunto de, 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 de los videojuegos? Tú ya fuiste también antes de ser... Bueno, no antes, digamos que más o menos por los mismos tiempos. Tú ya fuiste Peter Parker, pero también eres Miles Morales. ¿Cómo está este asunto? A ver, platícanos qué onda. ¿Cómo, de, hecho, cómo, fue, ¿cómo de hecho, sí fue
3: antes de Peter Parker. Sí, fue un poquito antes, ¿verdad? Como Medio año antes de Peter Parker. Eh, no? que... que Gómez, quien fue la que se encargó de la localización del videojuego de Spider-Man, del primer videojuego de Spider-Man, me invitó a una prueba de voz, hice prueba de voz para, para Miles Morales, Ajá. y me quedo, yo realmente, te soy honesto, yo no sabía quién era Miles Morales, una Ajá. vez que hago la prueba y empiezo a investigar, dije ¡Oh, ok, es latino, ¡Oh, es otra araña, ¡Oh! y dijo, wow, ya, me, me quedo con el personaje, en el primer videojuego no sale tanto, Ajá. pero dije, Qué bonito, qué bonito es formar parte de, de este, de este eh, universo de Marvel. Está, está muy cool. Ya después llega Peter Parker y otra cosa es empieza a, a salir. Eh, llega el videojuego de Miles Morales. Como tal, el videojuego de, de Miles. Ahí ya me adentro un poco más con Miles. Ya conozco un poco más de su historia, un poco más de lo que pasa, de lo que vive. Y Miles y está, se expande. Curiosamente, mi queridísimo Víctor Ugarte, mi querido Peter 2, a quien le mando un abrazo muy muy grande, muy fuerte, con todo mi cariño, mi locura preciosa, este, hizo Peter Parker en el videojuego. Entonces, y ahora estar de este lado, wow, ¿qué te digo? No? O sea, la arañita ya nos venía persiguiendo desde, desde, desde hace rato.
0: Sí, no, no manches, es que está está cañón, ¿no? O sea, porque lo, lo vemos desde un punto donde tú eres, donde tú eres Peter Parker, pero también en un multiverso, en un betoverso, eres, eres otro Spider-Man, ¿no? Y vas a seguir, porque ahí viene, ahí viene seguramente, ¿no? Esperemos que sí, ahí viene este Spider-Man 2, ¿no? Que, que es la segunda parte de, de, del videojuego, que no tarda en salir, aunque ya sabes que ahorita con los retrasos está medio complicado, pero bueno. Y lo, doblar videojuegos,
3: ¿cómo es esa experiencia? Platícanos un poquito. Es una experiencia muy bonita, muy complicada, porque... Literal, con los videojuegos, son muy pocos los que realmente te muestran una cinemática. Uh -huh. Tenemos que irnos con gráfica y con audio, punto. Uh -huh. Hay jornadas de grabación que son cuatro horas, cinco horas, seis horas, media hora, dos horas, etcétera, Y es todo audio, gráfica, audio, gráfica. Hay veces en las que podemos pasarnos un poquito después de la gráfica. Hay otros donde tienes que ser completamente exacto con la gráfica. Y es ahí cuando se hace más complicado, porque no, 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 más rápido. No, otra vez, más, más largo, más corto. Entonces lo, lo vuelve muy complejo, muy, muy, muy complejo. Hay videojuegos que tienes un micrófono aquí, tienes un lavalier acá, tienes otro micrófono por acá, hay otros que te captan movimiento. Entonces lo hacen un sistema de grabación muy interesante.
2: Ahorita que dijiste hay jornadas de grabación, ¿cuánto te lleva una, una película como, como No Way Home? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se separan las jornadas? O sea, es como un día llegas a las de 9 a 5 como, como Godina a filmar y hasta que no acabes, a grabar, sí. perdón. ¿O cómo funciona eso?
3: Eh, a veces te pasan el llamado de ¿Sabes qué? Son tantos loops y como es teatral es teatrical, así, así se le conoce a, a los proyectos de cine en doblaje uh
0: -huh. es mucho
3: más cuidado, es mucho más tardado de lo okay. que pudiese llevar en otro... En otro en un programa de, de televisión, de Netflix, Home Video, lo que sea. Este me acuerdo que tuve 388 loops en esta película. Entonces, fue un día completo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Uh -huh. Otro medio día de grabación. Después ya terminé, fue día y medio que me tardé grabando uno Wacom. Después vienen los 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 pickups, los cambios que te realiza el cliente. O llegan ya los rollos finales, entonces hay que cambiar ciertas cosas, hay que volver a rehacer una escena. Me acuerdo de la escena de Mel, la grabé dos, tres veces.
0: ¿La escena de qué, perdón?
3: La escena de la tía.
0: Ajá, ok, ok.
3: No, no voy a spoilearlos. este <risa> La escena de la tía la grabé dos, tres veces, entonces fue así de wow Lo hace pesado, pero como te, como te digo, todo tiene que ser fast, fast, fast.
0: Tómala. No, es que sí... Es, es, es algo complicado, pero mágico. Igual de mágico que el otro paquete que vamos a regalar. Ahorita uh -huh. Spider-Man. Es que están reportándose las chicas. La, la, la única, la única este, condición es que sí tengo aquí en el inbox, pero no quieren entrarles a pena A ver, vamos con, vamos con un vato, ¿ok? Que personifique cualquiera de los enemigos que salieron en Spider-Man o Way Home. Nada más que la única condición es que es en Ciudad de México solamente donde pueden recoger el paquete ahorita, el, el paquete arañes. Pero de todas maneras, si alguien de los que nos está viendo algún... Algún vato nos quiere eh, pues eh, demostrar de que también puede ser algún personaje, adelante nos manda el, el mensaje al inbox de la página, que ahora sí quieran entrar porque las chavas están aquí como que quieren o que no quieren, lo que me estoy dando cuenta aquí en la página, pero bueno, vamos a hacer que sea un enemigo, ya sea el Doc Ock, ya sea eh, Electro para que nos diga, sí, que, que yo también tengo algo de doblador. <ríe> sí. <risa> algo así, le regalamos un Spider Pack, que la verdad está bastante chido, es un código de descarga de la película original, sudadera de Spider-Man, Pop Socket, cuaderno y litografía, o sea, esto vale la pena porque te vas a llevar, y aparte que te lo regale el mismísimo Beto Bernal que está aquí con nosotros, yo creo que está poca madre esto, ¿no? La verdad, para la gente que quiera, ahorita tenemos poco tiempo, así que adelante estamos esperando el mensaje al inbox. y. Ya pues, llegó el primero. Ya igual primero, ¿de verdad?
2: Sí, sí así entró, le entra el toro. Le entra Oye, el toro. en lo que entra, sí, en lo que entra una aclaración que nos pide la señora de este podcast, Adolfo de la Rosa, que aclare que no dice no me quiero ir, señor Stark.
3: Ah, sí, 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 sí. sí. Curiosamente es una frase que me piden mucho, pero yo la grabé
1: Ajá.
3: cuando se hizo, yo
0: Se, se está cortando un poco Beto, se está cortando un poco No sé, no sé. A ver, ahí, está ya. ahí está ya mejor Ajá.
3: Cuando se hizo Avengers Infinity War La voz del Spider-Man le pertenecía a otro compañero Que era Alexis Ortega Él fue quien le dio voz A Peter Parker desde Civil War Hasta Infinity War Desconozco las razones por las que Ya no hizo el personaje, que fue cuando me tocó hacer la prueba Y afortunadamente eh, me, me escogieron a mí Entonces el no me quiero ir, señor Stark Lo hizo él yo hice el... ¡Vencimos, señor Stark! ¡Vencimos, señor Lolo logró.
0: <ríe> ¡Qué interesante es eso! Mira, pero fíjate cómo ven los fans y ya saben reconocer qué rollo, ¿no? O sea, es interesante, es muy chido y creo que también es otro punto que podemos tocar. Cómo los fans se vuelven un apéndice de tu trabajo. No sé, digo, a lo mejor antes de la pandemia era diferente, ahorita... Eh, eh, a lo mejor quizás esperas convenciones Cosas con, de contacto real con la gente Cosas que han hecho a los actores de doblaje Mucho más valiosos de lo que, de, de, de lo que ya son Me refiero porque justo tienen esa eh, forma De contactar directamente con las personas, ¿no?
3: Fíjate que gracias El doblaje siempre fue conocido como los héroes anónimos Siempre Gracias a los fans Que empezaron a entregar ¿Quiénes era la voz de tal? ¿Quién era la voz de esto? ¿Qué programas han hecho? Bla, 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 bla. Es que estamos, podemos estar aquí, puedo estar aquí con ustedes, gracias a los fans, es que le debemos todo esto. Entonces, porque ellos son, literal, ellos son los que se encargan de hacer mi, mi currículum en doblaje wiki, porque ya cuando veo dije, ¡ay! ¿Qué, me esto, qué, tío, qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
2: Me acordaba que lo había hecho. Sí, ¿no? Exacto. ¿Ellos me no van metiendo cosas? ¿Mandé? ¿Ellos le van metiendo cosas también sí, al wiki? Sí, son ellos
3: y les agradezco les agradezco infinitamente porque te meten imágenes, te meten los proyectos en los que acabas de grabar, cosas que yo no me acordaba, meten videos. Entonces, dije, wow, muchísimas gracias. Y creo que lo que menos puedo hacer es darles un poquito de, de lo que me han entregado. Entonces, me acuerdo mucho que Ladybug fue la, la que me abrió las puertas con los fans. Ladybug, la, a la cruz Ladybug le la agradezco mucho. Entonces, me abrió el
0: contacto con los el... fans. Perdón, se corta un poco. No sé, no sé qué sea lo que tenga el audio, pero como que se corta un poco, se, 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 se siente raro el audio. Pero si es de Ladybug, ¿fue donde se quedó? Ajá, sí. Ajá, ya. ¿Ya, Ajá, ¿Ya me escuchan Ajá. mejor? Ya, ya, ya. Yeah. Ya, listo.
3: Okay. Eh, perdón, de Ladybug es donde decía que fue quien me abrió las puertas con los fans. O sea, y gracias a ellos estoy. Eh, me fui, he ido a convenciones, pude ir a Perú. Eh, ahorita, gracias a Spidey, estoy aquí con ustedes. Y estoy igual, por acá tengo algunas cosillas. Eh, por ejemplo, voy a estar el primero y dos de abril en Aguascalientes. Por ahí oh, nos vamos a ver a la gente, de la gente del Bajío. Eh, y después ya les voy a avisar en, en otros ladrillos incluso en Latinoamérica, dentro de Centroamérica.
0: Se extrañaba este contacto entonces eh, de, 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 de la gente... De que lleguen, de que te pregunten, de que te pidan cosas, vaya, porque mira, yo me dedico, tengo mucho tiempo que me dedico a la radio y siempre es como que un cliché de, a ver, hazle como en la radio, güey, ¿no? si siempre es lo que. A o ver sea, la si la voz
1: de Homero te sale chido. A ver, si
0: sale la voz de Homero Simpson, ¿no? Pero, pero vaya, o sea, es, es como. No, genere, es normal que te pida a la gente cosas, es normal que te haga repetir una frase icónica. Spider-Man No Way Home ha sido una de las películas. Más eh, que, que más han cumplido con el fan service de toda la historia sí. del cine y seguramente te van a pedir, ¿no? Eh, eh, y será repetitivo durante toda tu vida, vas a tener
3: esto, pero aún así se agradece, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente, porque es lo que te decía, es lo menos que podemos hacer. Por toda esa gente que se dedica, que, que nos regala un poco de su tiempo para subir algo en doblaje wiki o, o de repente me llegan mensajes de, mira, te hice cosas tan bonitas, por ejemplo, por ahí tengo dos que tres dibujos que me han hecho, no los sé, no Ay, los he claro. cuidado, pero los tengo, los tengo guardados con muchísimo cariño. Cuando me presenté en La Bella y la Bestia, una, una niña muy linda y su mamá me regalaron una hoja, bueno, es un dibujo de Mickey Mouse, porque antes de saber que soy fan de Mickey Mouse también, entonces, este, qué <risa> <un dibujo risa> fantasía, pero iluminado así tan, tan, tan bonito, que lo tengo bien guardadito porque lo quiero enmarcar. Entonces, son, son cosas muy bonitas que te van que te van dando todo, todo este tipo
0: de cosas. Y que no van a cambiar porque la evolución sigue, este los personajes seguirán, en algún momento harás voces de más eh, personajes eh, importantes, quizás de actores, ¿no? Como pasa ahorita con Tom Holland, que tienes que darle distintos matices porque no es lo mismo Spider-Man que el Diablo a todas horas, que, claro. que Cherry, que... No, Cherry, le, le voy a costarte un trabajo bien sabroso, ¿eh? Pero vaya.
3: Qué ah, gran trabajo el de Tom en Cherry, de verdad. Ha sido sí. de los trabajos más pesados que me ha tocado grabar con él, y difíciles. Bueno, no, Way Home también, obviamente, a pesar de que ese Spider-Man tiene un trabajo dramático, una carga emocional muy fuerte. Eh, yo doy gracias, por ejemplo, de, de que me pongan en voz de Tom Holland, de que varios estudios eh, me digan, ¿sabes qué? Le toca a Alberto, va Alberto. ¿Por qué? Porque... Tom está creciendo, actoralmente sí, hablando. Claro. Y personalmente. Te toca Entonces, Tom, como actor, porque tengo que ir a la par, tengo que agarrarle, agarrar el ritmo de Tom. Entonces sí. yo agradezco eso infinitamente.
0: Es crecimiento. Oye, hablando de crecimiento, aquí está uno de los de Cineceptioners, aquí está Alex Erna, que lo tenemos listo y que, mira, le entró al quite el reto de doblaje con el señor Alberto Bernal. Aquí te lo Mira, mira no, Alex, Alex Erna, aquí tenemos a, a, a Spider-Man, tenemos a Peter Parker, está con nosotros, y seguramente tú querrás personificar a alguno de los villanos, no sé quién, pero tienes cara así como el doctor Pulpo, o sea, como que más o menos ando viendo ahí. Este, <risa> parece estar Fred Molina, posiblemente. El, el, el doctor Pulparindo. El doctor Pulparindo, ¿no? <risa> El doctor para quedar perfecto. Región 4. Ándale. D dinos, ¿qué pasó?
2: Primero ser... que nada, muchas gracias.
0: No, primero que nada, muchas gracias. Se estás cortando, Alex, ya paga el internet de 100 megas siquiera. <risa> 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 ¿Qué decías? A ver, a comentar primero, muchas, muy, no, primero, muchas gracias y muchas felicidades, Alberto, realmente una persona... Eh, se le admira mucho tanto trayecto como el, el trabajo que se hizo en, en esta película. Eh, y ahorita escuchando eh, el podcast de su sorpresa cuando se enteró que eran los tres, creo que todos los fans estábamos iguales.
3: Alex, muchas, muchas gracias, de verdad te lo agradezco. Muchísimas gracias. Bienvenido. Perfecto, perfecto. pues vamos a hacer sala, muchachos.
0: Vamos a dejar acá a los señores. A ver, comenzamos entonces con el loop de el doctor Octavio, so que no sé quién quiere hacer, güey. O sea, a mí me, va, me vale gorro, a ver. Pero dile a Alberto, por favor, Alex. Este, el doctor Pulparindo, yo creo que la, la escena, yo creo que la primera que todos vimos cuando va entrando en el puente, eh, uh -huh. creo que estaría estaría bien para empezar.
3: Ok, va, me late,
0: me late. Venga, 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 venga vamos.
3: Todos vayan en el puente. Peter. Ah, ¿lo conozco?
0: Creo que tenemos competencia.
3: Ah, sí, competencia, ¿por qué? ¡Wow, wow, wow! Usted tiene dos, dos, dos tres cosas ahí arriba, detrás de usted, que no sé qué, qué son.
1: ¿Cómo no recuerdas a mis patitas?
3: Ah, ¿sí, patitas? Pues estas son mis patotas. <risa> ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Bien!
0: ¡Duelo de patas, señores! ¡Duelo de patas! Perfecto, Vialex. Ahorita nos ponemos de acuerdo de, de, por el, el inbox ¿no? De, de la página y vamos a ver qué rollo, porque sí es para Ciudad de México. ¿Tú dónde estás ahorita? Dice que hasta pagas el envío que te vale madre, ¿no? ¿Dónde estás ahorita? <risa> Salud, saludos desde Primolandia, de Nuevo León. ¡A ver, a regio. ¡Saludos a Monterrey! ¡Saludos a Primolandia! ¡Saludos! ¡Qué bonito! ¡Gracias, Alex! ¡Ahí estamos! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Bye, bye! Ah, ¡Perfecto! ¡Muy bye. bien! ¡Muy bien! Pues ahí, está. ahí están los, los, los que se saben las cosas, los que se aprenden, los que gozan, los que vibran, los que respetan también la labor de, 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 de hacer, de crear personajes. Porque digo, la actuación de los, de, de los que hacen justamente el cine, de los actores, vaya valga la redundancia, es una cosa, pero Darle el feeling, darle la motivación para un lenguaje diferente en el que están hechas las películas es, es, otra, es, es otra situación. Tú te encargas de doblar cosas coreanas que están muy de moda ahorita, cosas japonesas como el anime, brasileñas, ¿no? que también es un poquito hasta más cachonda si quieres. Ojo
1: con lo que Pero... estás haciendo. Básicamente, el, el actor de doblaje es un puente. Es, o sea, no, no, no debe verlo como tropical. Estás todo lo contrario, se encarga de transmitir ese, ese feeling, es, esas sensaciones del original en, en, en el idioma del espectador. O sea, es, eres un nexo,
3: ah, al final del día eres eso. Fíjate que ahorita que lo mencionaste, es, está bien padre, porque ahorita estoy trabajando en una novela, novela turca.
2: Ah, también,
3: también, también. Lo cual, con cual sí. eh, vaya, qué buena historia es la que, está, la que, en la que estoy trabajando. El personaje, el personaje que estoy haciendo es un personaje que tiene una carga dramática, como no tienes idea, o sea, le pasan y le pasan y le pasan y le pasan cosas, o sea, casi casi la nubecita del coyote con la mitad de aquí arriba lloviendo. pero está padrísimo como tú dices, es un es nexo, un, es una conexión, para que mucha gente pueda entender lo que está viendo en pantalla, y para que la gente inclusive, independientemente de, de, de entender, conecte conecte y sienta
2: claro Claro, porque imagínate una novela así, que, que hables en plano, ¿no? Así de que, Esme, vine por ti para llevarte Panagul, a... Anagul, Patnagul, el nombre acá no, turco. No, no, te vayas. No, a ver, Esme, no sé Esme que es, que es nombre fuera. turco, Esme es nombre turco, quiero que... Esme es el nombre
0: de una novela turca. sé así bueno, se llamaba mi nutrióloga, no sabía que era de allá, perdónenme. No, no, no,
2: era Esme, oh, o ¿no? no sé... O, ¿O Sur? ¿Cómo se llamaba esa niña? Había una de una niña que veía que como me gustaba, pero bueno. No,
1: pero igual no te vayas tan lejos, o sea, piensa en los doblajes de la antigua Unión Soviética, donde todo es encima y... Y no hay un solo... O no,
3: no sé. oh sí, fue horrible, me pasó una camioneta por arriba de mí.
2: Las novelas bueno, bueno. brasileñas también tienen muy buen doblaje, en México tienen muy, su, su, su doblaje sí es bien dramático, sí, se, y sí le metieron no. una cachetada, porque el güey habló, ¿por qué no te
3: <risa> Me has pegado, Federico Rigoberto.
0: Sí.
3: <risa> y es muy curioso, porque por ejemplo, los actores brasileños siempre quieren que su voz se escuche más joven. En serio, en serio. ¿En serio? ¿En serio?
0: tómala no, se tocó hacer un sí,
3: sí, pero sí. señor es que no se parece nada a mi voz decisión de cliente hiciste la prueba, vamos te tocaste
2: vamos y ok señor si sí, es cierto, <risa> las señoras siempre se oyen como adolescentes las doñas en las novelas siempre se oyen como adolescentes ahora que lo dices me doy cuenta oye sí. otra pregunta de, de fan Dime. no me juzgan por favor Sí, ¿Qué, personaje, ¿qué, ¿Qué personaje hiciste en After? Porque vi que hiciste cosas en After y nada más dice voces varias. After, ahí en after, Wiki. After. en mil pedazos. Sí, en mil pedazos dice. Y sí, sí. Eh,
3: dice, ah, voces varias. Eh, after, after, sí. sí. Hice un personaje muy chiquito. No me acuerdo real, realmente cuál es. Por eso son voces, voces adicionales. Y también hice ambientes. Lo voy los a andar amigos. buscando. Ambientes es todo lo que escucho eh, de fondo. Por ejemplo, ambiente de cafetería. ¿Me puede dar un café, ¿El señorita que le traigo? Claro que sí, aquí tiene. Oye, ¿cómo estás? Te ves muy bien, bla, bla, bla. bla. Te Entonces, voy a buscar
2: y te voy a encontrar. Y, y, y personajes chiquitos.
0: <risa> Ahí está, digo, porque todo tiene que ver y pregunta también Alex Erna ahorita que anda con el doblaje coreano. Imagino que también es otra cosa muy
3: diferente. Completamente distinta, completamente distinta. Pero lo que, lo que, les, lo que les decía, a final de cuentas, te vas guiando con el ritmo. El ritmo es el que te lleva, aunque no le entiendas lo que dice ni un carambas de, del otro idioma, el ritmo te guía. Porque el ritmo te, te indica dónde está. La, Son las
1: inflexiones.
3: Exactamente, todas las inflexiones, el ritmo, el, el ritmo te las da.
0: Perfectamente bien.
2: ¿Hay, sí. hay, hay doblajes para los que usas props, así de me pongo algo en la boca o, o no sé. Bueno, mueve. cuando grabamos, cuando grabamos Spider-Man.
3: Ahí les va un secreto. Espero <ríe> que okay, no me cuelguen por esto. Las escenas de Peter se grabaron así como me ves. Las escenas de Spider-Man, así como me estás escuchando.
2: Ok, para la para la máscara.
3: Exactamente, precisamente para dar el efecto de que tengo la máscara puesta. Ah, mira. Oye, y bueno, pues
0: se nos está acabando el tiempo, Alberto. Primero que nada, muchas gracias. Y recordar a la gente que ya está en plataformas digitales, Spider-Man ya ¡Woo! la pueden conseguir ahorita, ya pueden aventarse esto que tengo acá atrás, en cuenta que la compré, luego, luego el día que salió porque vale la pena, es una película icónica, es una película que redefine el cine, el cine de superhéroes sin la lugar verdad. a dudas, que rompió la pandemia por, por, por todo lo que tiene, y que creo que es algo muy importante también para que la podamos disfrutar, si quieren en su idioma original, pero cómprenla también para que la puedan ver en español, y para que puedan checar el trabajo que tienen los actores, no nada más eres tú, sino una gran cantidad de actores, maestros tuyos, amigos ahora y, y pues lo que estás
3: haciendo. Uh -huh. O sea, escuchar de nuevo a Jesse Conde como sí, claro. William Dafoe, al señor Gabriel Pinrón como Doc Cock, al señor Salvador Delgado con, con, con Electro, todos con los que crecimos. Uh -huh. Esta película en sí es muy nostálgica. Sí, claro. Es muy nostálgica porque son tres generaciones, mi generación perteneciente a Toby. La generación del medio perteneciente a Andrew. Y ahora la generación actual, que es Tom Holland. Y no, 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 como tú lo dijiste, es un proyecto histórico. ¿Por qué? Porque fue bueno, la primera película
0: que la tarde, es la Así es, señor. Bueno, pues ahí está. Oye, nada más un favor antes, porque nos están pidiendo. No sé si pudieses decir con la voz con la voz de Peter Parker. este Ya váyase a dormir, abuelo, por favor, porque lo están pidiendo desde hace mucho rato. Y creo que es, okay. es uno de nuestros, de, de nuestros Inceptioners acá, chidos.
2: Y okay,
0: me está pidiendo. Ajá.
3: Abuelo. Abuelo. Abuelo, soy yo, Peter Parker. ¡Soy Pinter! ¡Pinter 1! ¡Ya vayas a dormir, abuelo! <risa> Perfecto. Quedó. No? Muchas gracias,
0: Alberto. Muchísimas gracias. Y bueno, pendientes porque todavía tenemos más paquete arañes aquí en la página. Los vamos a tener los próximos días. Y sí, son para Ciudad de México, lamentablemente. Digo, nada más en, este, en ese lugar y en ese momento, digo, a, a menos que no se sé, nos pongamos de acuerdo como con Alicerna. Pero gracias a toda la gente que estuvo por acá y Spider-Man Sin Camino a Casa No Way Home, como quieras decirle, ya está en plataformas digitales, no se lo vayan a perder por nada del mundo, de verdad muchísimas gracias Alberto, algo que quieras agregar como siempre
3: claro eh, Chosto, Adalfa Lenny, de verdad muchísimas gracias por el espacio, me lo pasé padrísimo, está, está increíble, eh, gracias por apoyar el doblaje, gracias por, por, por su apoyo a mi persona y al trabajo que, que se les entregó en Spider-Man disfruten la película, un abrazo para todos ustedes y recuerden un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Eso es todo. Excelente. Gracias. Gracias Alberto. Bye.